0: Briefme, édition du 21 février 2022.
1: Dans Briefme aujourd'hui, le regain de violence dans l'Est de l'Ukraine, des conseils pour faire suite à un entretien d'embauche et la plus belle fresque murale de France.
0: On rembobine.
1: Canada. La police d'Ottawa, la capitale du Canada, a annoncé hier avoir arrêté 191 personnes et remorqué 79 véhicules qui occupaient l'espace public dans le cadre du Convoi de la Liberté. Ce mouvement de contestation des mesures sanitaires prises contre le Covid-19 a commencé il y a plus de trois semaines. Bien que la plupart des manifestants aient été délogés, la police maintient des points de contrôle dans le centre-ville pour éviter la reconstitution des barrages.
0: Nil, Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a inauguré hier le lancement de la production d'électricité d'un grand barrage situé sur le Nil bleu, qui forme le Nil en rejoignant le Nil blanc. Ce barrage, dont la construction a commencé en 2011, est contesté par l'Égypte et le Soudan, tous deux tributaires du Nil pour leurs ressources
1: hydrauliques. Banque. Le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project a publié hier une série d'enquêtes révélant que le Crédit Suisse a administré les comptes bancaires de dictateurs, d'hommes politiques corrompus ou encore de réseaux criminels pendant plusieurs décennies, et ce au mépris des règles de vigilance s'imposant aux grandes banques internationales, explique Le Monde, membre du consortium. Il se base sur une fuite anonyme de données concernant plus de 18 000 comptes du groupe bancaire suisse, qui a dénoncé hier des informations partielles et inexactes.
0: Tempête La tempête Nice a touché ce week-end le nord-ouest de l'Europe et causé la mort de 16 personnes au total dans plusieurs pays, Pays-Bas, Pologne, Angleterre, Allemagne, Belgique et Irlande, selon un bilan relayé samedi par Météo France. En France, Enedis, l'entreprise chargée du réseau de distribution d'électricité, comptabilisait 129 000 foyers coupés d'électricité dans le nord du pays vendredi soir, dont 12 000 l'étaient encore hier soir.
1: Jeux Olympiques les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, la capitale de la Chine, se sont clos hier, deux semaines après leur lancement. La Norvège termine première au classement, avec 16 médailles d'or, suivie de l'Allemagne 12 et de la Chine 9. La France arrive en dixième position, avec 5 médailles d'or sur un total de 14 médailles. 600 athlètes vont désormais concourir pour les Jeux paralympiques d'hiver, du 4 au 13 mars, à Pékin s'explique. regain de violence dans l'Est de l'Ukraine.
0: Que s'est-il passé sur la ligne de front
1: Plus de 1500 violations du cessez-le-feu ont été recensées en 24 heures sur la ligne de front dans l'Est de l'Ukraine, a rapporté samedi l'OSCE, une organisation vouée à la sécurité en Europe regroupant 57 États. De nouveaux bombardements ont également eu lieu hier et aujourd'hui. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes qui contrôlent la région du Donbass s'accusent mutuellement du regain de violence. L'armée ukrainienne a annoncé la mort de deux de ses soldats samedi. Les autorités séparatistes pro-russes des provinces de Donetsk et de Lugansk, qui forment la région du Donbass, ont commencé à évacuer des civils vers la Russie vendredi. Le président russe, Vladimir Poutine, a supervisé samedi des exercices de tir de missiles pouvant porter des charges nucléaires, dans le cadre d'exercices conjoints menés avec la Biélorussie depuis plusieurs jours.
0: Comment les États européens ont-ils réagi
1: La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé samedi leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Les compagnies aériennes françaises Air France et allemande Lufthansa ont suspendu leur vol à destination ou au départ de la capitale ukrainienne, Kiev, jusqu'à Nouvel Ordre. Emmanuel Macron a proposé dimanche la tenue d'un sommet entre le président américain, Joe Biden, et le président russe, Vladimir Poutine. Lors de la conférence sur la sécurité... Un forum annuel, organisé à Munich en Allemagne ce week-end, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé les États européens à cesser la politique de l'apaisement en appliquant dès maintenant des sanctions massives à la Russie pour la dissuader d'attaquer. La Russie, soupçonnée par plusieurs pays européens et les États-Unis de vouloir envahir l'Ukraine, exige la fin de l'extension de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, en Europe de l'Est. L'Ukraine en particulier demande d'adhérer à l'OTAN.
0: Quelles sont les capacités militaires de l'Ukraine
1: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a signé devant le Parlement le 1er février un décret pour augmenter l'effectif de son armée de 100 000 hommes en trois ans. Selon le classement 2022 des armées les plus puissantes du Global Firepower, établi par un site américain spécialisé dans les questions de défense, l'armée ukrainienne est composée de 200 000 hommes actifs. La moitié d'entre eux sont actuellement déployés sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. La Russie compte 4 fois plus de soldats, avec 850 000 militaires, selon le Global Firepower. Elle a également 4 fois plus de chars d'assaut que l'Ukraine et 13 fois plus d'appareils aériens de combat, selon le Global Firepower. Entre 169 000 et 190 000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne, a rapporté vendredi l'ambassadeur américain à l'OSCE. Plusieurs pays ont annoncé ces dernières semaines des livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine. C'est leur avis. Réformer les règles de parrainage
0: Le maire LR de Cannes, David Lissnard, a annoncé hier apporter son parrainage à Jean-Luc Mélenchon par esprit républicain, alors que le candidat LFI n'a pas encore les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Pour éviter que des candidats majeurs ne puissent pas se présenter faute de parrainage suffisant, Alexandre Poplavski, rédacteur en chef adjoint au Républicain Lorrain, appelle à réformer
1: les règles on se retrouve avec des prétendants tels qu'Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen qui bénéficient d'un engouement manifeste, mais qui courent derrière la moindre signature pour valider leur ticket. Il faut revoir le cadre établi en 1962 visant à filtrer les prétendants suffisamment légitimes et qui a été renforcé en 2016 par la publication des noms des parrains. L'anonymisation des parrainages réclamés par de nombreux candidats serait un premier pas. Rendre obligatoire ce parrainage est tout aussi légitime au regard d'un engagement des maires en constante décroissance depuis plusieurs présidentielles. Alexandre Poplavski
0: Ça peut servir.
1: Gérer le délai d'attente après un entretien d'embauche.
0: Après un entretien d'embauche, l'attente est parfois longue avant d'avoir un retour de l'employeur. La plateforme de recrutement Welcome to the Jungle conseille de prendre des initiatives. La fin de l'entretien est le moment opportun pour se renseigner sur les prochaines phases du processus de recrutement. Il est recommandé d'envoyer un email de remerciement deux à trois jours après l'entretien pour maintenir le contact et réitérer votre intérêt pour le poste. Il convient ensuite de ne pas être trop insistant et laisser au recruteur le temps de faire son travail. Si malgré tout, vous n'êtes pas retenu, n'hésitez pas à demander les raisons du refus en restant courtois pour comprendre ce qui s'est mal passé et ne pas répéter les mêmes erreurs lors du prochain entretien.
1: Ça vaut un clic.
0: Les plus belles fresques de France
1: Le Golden Street Art 2021 a récompensé ce week-end les plus belles fresques de Street Art de France. L'œuvre en trompe-l'œil du néerlandais Léon Kira Plougasnou dans le Finistère est arrivée en tête des votes. Avec Kit de secours, l'artiste a représenté un sachet de petits bateaux colorés en plastique près de la plage de Primel. Une Marianne moderne, un pêcheur pensif ou encore un ours qui joue de la guitare. Le classement final du concours met à l'honneur les 40 plus belles fresques de France.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire le mur.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Lise Lacombe.